0: ¡Mucha atención! Este episodio solamente está hecho para los que quieran ganar en Fantasy esta temporada porque vamos a hablar de los corredores que van a ser relevantes en Fantasy. Un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football
1: un episodio bastante diferente porque vamos a hablar de muchísimos running backs, ¿eh? este episodio es bastante completo, vamos a hablar de bastantitos ¿eh?
0: y vamos a irnos rápido porque hay muchos running backs, ya está el episodio de ranking de los 10 mejores corredores en fantasy para esta temporada ahí está el link, vayan a verlo en nuestro canal también tenemos ya ciertos rankings en nuestro perfil de Instagram, vayan a seguirnos en MrFantasyFootball en Instagram también estamos en TikTok, vayan a seguirnos y si nos están escuchando en Spotify en Apple Podcast, en Stitcher en Amazon Music, donde nos estén escuchando. No olviden dejar 5 estrellas, me gusta un comentario. Y espero que estén listos porque vamos a empezar a hablar de los corredores que
1: quedan. Así es, sí, sí, sí. Porque dijimos que podemos traerles un rankings parte 2 de los 11 al 20, incluso uno que otro más por ahí. Pero en esta ocasión decidimos hacer algo diferente y no va a ser un ranking como tal, sino vamos a armar estos tiers. Estos tiers que ya lo hicimos en el episodio de los Tyrants, que vayan a verlo también, gran episodio,
0: bastantes jugadores eh, que analizar ahí, que ya les hemos hablado, también en el episodio de estrategias para ser mejor en fantasy, ya está el episodio encima, eh, bueno, está encima, está arriba de nuestro perfil para que también lo vayan a escuchar, por todos lados están disponibles los episodios,
1: eh, pero pues bueno, ¿qué es un tier? Vamos a explicarles qué es un tier y si no han visto el episodio de Tyrants, un tier se basa prácticamente en la traducción es niveles. Es decir, son niveles en los que vamos a clasificar a estos running backs. Vamos a hablar de 27 running backs en total. Vamos a clasificarlos en estos tiers que les traemos unos 4, 5, 6, 7 niveles. Siete
0: niveles. ¿Cuáles son los niveles del más alto al más bajo?
1: Vamos del más alto al más bajo. El más alto donde está el Olimpo es el mero mole. El tier del mero mole. De seguido del tier de confiables, donde están obviamente los running backs confiables. Luego los el tier lo tiene todo. Es decir, tiene todo para poderla romper, pero pueden haber unos bemoles por ahí. Luego el tier de el limbo, es decir, que puede caer en un rango, running back 2, running back 1. Luego estamos en el tier de me gusta, pero me asusta. Llegamos al tier de un volado. Y al último tier que es de...
0: se llama este último tier. Así es. Mm. Ustedes entenderán qué jugadores están ahí. Espero que ya vayan pensando dónde van entrando los jugadores. Esto lo vamos a ir metiendo. No es un ranking, no es que los mejores estén hasta arriba. Puede ser que sí, pero no es un ranking como tal. Recuerden que todas las estadísticas que les vamos a estar diciendo y los datos importantes son basados en ligas formato PPR. De repente se nos va a escapar ahí algún datito que no sea en ligas PPR, pero pues... La mayoría va a ser así Este episodio no hay noticias, vayan a verlas justamente en nuestro Instagram Porque hay unas noticias que se ponen cachondonas calientes Ya hay lesionados, ya hay un nuevo sleeper que empieza a salir de los DM Broncos Pero eso está en Instagram, lo dejaremos para otro episodio ¿Y qué te parece si nos arrancamos con el primer
1: jugador? Vámonos de lleno que se viene un episodio bastante entretenido Y te voy a dar el honor de que tú elijas de quién te gustaría hablar primero Voy a agarrarlo al azar, ¿eh? ni siquiera esto no está preparado ni nada Vamos a ir con este corredor de aquí Eh estamos con James Cook wow le diste a uno de mis favoritos ¿eh? yo creo oh, que... vale. <ríe> James Cook yo creo que si lo puedo resumir en un argumento uno de mis picks favoritos para este draft. Para este año en Fantasy, un, un jugador que me gusta bastante y lo considero sleeper a mi gusto es James Cook.
0: Pero a ver, la gente está diciendo, no me importa que te guste. <risa> Quiero que me convenzas que es uno de los mejores picks que tengo que hacer en este Fantasy.
1: Ok, mira, cosas que me gustan de James Cook. Una, está en una ofensiva bastante explosiva. No está de más decir que es la de los Buffalo Bills. Me encanta. Nada más tiene atrás a Damien Harris, a Latavius Murray, que yo creo que el que más podría hacer ruido sería el buen Damien Harris, si acaso Latavius Murray, pero yo creo que lo veo como un 50 50-50... Lo que me gusta de James Cook es que es un running back uno, que puede acaparar los targets, puede tener volumen en, en esta ofensa, ya que el año pasado tenía a Demi Singletary y a Zach Moss en cierto momento. Tuvo 5.9 yardas por acarreo en 80 carreos. Eso es bastante, es una muy buena eficiencia y lo que me gusta es el precio al que se está yendo. Es decir, que te esté llegando un running back como James Cook a la mitad de tu draft con potencial de ser un, bueno, que es un, no, no sé si llamarle caballo de batalla, pero es el running back titular en esa ofensiva, como es la de los Buffalo Bills. Yo creo que vale totalmente al río. Porque yo creo que si drafteas por algo James Cook ahorita se está yendo en su piso, no se está yendo en su techo, como pueden ser otros jugadores como Justin Jefferson, que lo drafté siendo el mejor jugador en Fantasy, James Cook se está yendo en su piso es decir, no pierdes nada en agarrarlo.
0: Sí, justamente llama un poquito la atención o da miedo que está Damien Harris atrás, recordemos que lo firmaron los Buffalo Bills y se rumoraba o se piensa que pueda llegar a tomar oportunidades, pero recuerden que Damien Harris se suele lastimar también, para que tengan una idea, este Dami Harris la temporada pasada con los Buffalo Bills, tuvo 35 acarreos dentro de la yarda 20, de los cuales 17 fueron dentro de la yarda 10, y de esos 10 fueron dentro de la yarda 5 casi estuvo una vez dentro de la yarda 5 listo para anotar en la mitad de los partidos de temporada y eso no todos, pero sí deben de ser oportunidades para el buen James Cook, y recordemos algo en Fantasy, en Ligas PPR nos importan mucho los targets y tú lo dijiste perfecto James Cook para nosotros es, bueno, para ti ¿en dónde lo
1: pondrías? Yo creo que lo tiene todo. ¿Lo tiene todo? Yo diría que lo tiene todo, nada más Yo lo pongo en el limbo o sea, ¿tú crees que puede caer en un rango de Running Back 2? Es para el Running Back 2, no es Back 1. Okay. O sea, para mí es, o sea,
0: no creo que lo tenga todo, no creo que sea un Running Back 1, no creo que sea tampoco confiable. Y no no me asusta, que es la, el problema de, del lugar de me gusta pero me asusta. Yo lo pondría en el limbo, pero no es que no es no su, es, ojo. No es un limbo, es un running back 1, un running back 2. Es como que, ah, como que si sí lo pongo más arriba, como que más abajo, yo lo pongo
1: ahí. Ok, ok, mira, te voy a dar chance de limbo, pero yo si lo pongo en el limbo, lo pongo hasta enfrente. Es decir, como vayamos avanzando, yo creo que se va a quedar hasta enfrente, a mi Se gusto. va a quedar hasta atrás. <risa> unos que no, lo mejor. dudo, lo dudo, lo dudo. ¿Quién es el siguiente corredor? Vámonos al siguiente running back de uno más de renombre, que yo creo que me gustaría hablar del buen Alexander Mattison. Alexander Mattison. Ah, este me
0: gusta. Ok, a ver, dime por qué te gusta. A mí me gusta el buen Alexander Mattison. ¿Por qué? Eh, por la ofensiva. No me gusta tanto Alexander Mattison. Alexander Mattison nos ha dado muy buenos números de hace dos, tres temporadas. Recordamos que él el hanko perfecto para Dalvin Cook. Y es la primera vez que es todo el backfield para Alexander Mattison. Eso me gusta. Estábamos hablando de oportunidades que eran impresionantes para Dalvin Cook, que estaba teniendo entre 70, y 80 targets a lo largo de la temporada, y eso debería ser para el buen Alexander Mattison. Atrás de él, no se me hace que haya running backs que sean relevantes y que le vayan a quitar oportunidades. Otro punto bien importante es que tiene armas aéreas súper importantes. Acaban de tronar en el Kill Harry, que hubieran tenido ya cuatro picks de sí. primer round ahí. Pero sigue estando Jalen Rigor, sí, aunque no les guste, Acá hace una atrapada con una mano impresionante en el entrenamiento que tuvieron ahorita conjunto. Este está, obviamente. Josh. Austin Jefferson, y también llega Jordan Addison, que me encanta. Tienen el espacio para liberar el ataque terrestre de los Vikings. Y además... Tienen una mala defensiva, que eso me encanta. Tienen los Vikings una pésima defensiva a mi punto de vista, y no solo yo, las estadísticas lo dicen. Entonces va a ser mayor cantidad de tiempo para los Vikings adentro del campo. Sí, me podrás decir que Zona Roja le va a quitar los touchdowns TJ Hawkinson. Pero TJ Hawkinson ahorita está teniendo ciertos problemas que quiere que le renoven el contrato, que sí, que no, no se sabe. Yo creo que Alexander Mattison es muy bueno para el ADP dónde se está yendo.
1: Justamente, ese es un buen punto que acabas de tocar. Yo creo que lo vale dependiendo del ADP en el que lo, bueno, más bien en el que se está yendo o en el precio al que te está llegando que justamente se está yendo muchísimo más abajo, no se va en los primeros rounds, se está yendo específicamente en el cuarto round, y yo creo que uno de mis problemas con Alexander Matisson puede ser un poquito lo poquito propenso que esa es a lesiones y un tanto la ineficiencia que ha tenido, es decir, en yardas por acarreo. Ahí es donde pongo mis peros con el buen Alexander Matisson. Yo creo que si alguien le podría hacer ruido sería Dwayne McBride, que está atrás de él actualmente está Está en el puesto número 3 en el depth chart. Es un novato de séptima ronda que justamente podría y no podría hacerlo porque digo un pick de séptima ronda no es tan relevante. Así que yo creo que Alexander Mattison puede hacerlo. Sí, yo creo que el único, mi único inconveniente con él podría ser la ineficiencia que llegara a tener. Sí, pero recordemos que va a tener
0: el volumen. 70 carreos fue lo que tuvo la temporada pasada, eh, intentos de acarreo. Y Dalvin Cook tuvo 264 acarreos. Combínalos. Ya son 330 carreros que va a estar teniendo. pone que no tenga los 330. Dejémoslo en 280. 300 con eso fue suficiente para que Darwin Cook la rompiera en la temporada pasada yo creo que por el volumen vale mucho la pena por el lugar donde se está yendo ok no estoy apostando por talento ahí sí está bajón no tierras por acá si no son tan buenas pero estoy apostando por el talento
1: ok y pues viene la pregunta del millón en sí en qué tal lo pones en qué nivel lo pones yo creo que lo pongo en el limbo en el limbo a mí me gusta y me asusta lo voy a poner
0: te voy a decir de acuerdo me gusta pero me asusta pero solamente porque creo que podrán agarrar a algún otro corredor.
1: Okay, okay. Solamente
0: por eso. Pero si me aseguraran ahorita que Alexander Mattison no va a atender a ningún otro corredor, me gusta mucho más que James Cook. Es que no agarraría a James Cook arriba de Alexander Mattison. Okay. Que quede claro, ¿eh? No agarraría a James Cook por encima de Alexander Mattison. No agarren a James Cook por encima de Alexander Mattison, por mucho que los quieran convencer.
1: Okay, ok, mira, <risa> yo, yo quiero tocar un punto importante, que justamente estamos hablando de tires, pero se pueden modificar. Porque justamente Cheers. mientras vamos... Tears, los Tears, <risa> clases de inglés con Mr. Fancy Football. Estamos hablando de que se pueden mover. Es decir, a medida que vayamos hablando no, a otros jugadores, se pueden mover y van, vamos viendo cómo van quedando y haciendo ajustes. Es lo interesante. ¿Tú elegirías a Alexander Matison o a James Cook? Es que si me... Mira, si llega el punto de mi draft en el que mi ADP me dice Alexander Matison, voy por otra posición y prefiero esperarme a James Cook. Mm, bueno. Ese sería mi, mi punto de vista.
0: points. Siguiente corredor.
1: Vámonos al siguiente corredor que me gusta a mí. Me gustará a mí hablar de Travis Etienne. Travis Etienne. Válgame Dios. Saltaste y soltaste
0: aquí un bombazo ahorita con Travis Etienne. Eh, mucha gente habla muy bien de Travis Etienne
1: y mucha gente habla muy mal de Travis Etienne. Sí. ¿Quieres escuchar? ¿Dónde estás tú? Yo me voy más del lado malo. Yo okay, me voy más venga, del lado porque... malo y porque hay un detallito ahí con él y se llama Tank Bixby.
0: Un detallito, un
1: detallón. Yo <risas> sí. diría un detallón, sototón.
0: Porque si, sí, lugar a dudas, si algo Travis de fue malo la temporada pasada, fue en meter Touchdowns dentro de zona roja. Y si sí, ya llega el elemento que necesitaban los Jaguars para meter esas bolas en zona roja. Y es Tank Bixby. Es un,
1: es un tanquecito. Sí, justamente es un tanquecito porque si en algo este, la temporada pasada Travis Etienne no fue bastante eficiente, fue en estas oportunidades que eran en corto yardaje para anotar. Que claro que muchos pueden defenderlas con que no bloquearon, no hubo buenos bloqueos por parte de la línea ofensiva, por parte de Van Engram, que hubo muchos bemoles ahí que no dependieron de Travis Etienne. Pero sea como sea, esos fueron los resultados de la temporada pasada, y por ende trajeron a Travis City, digo a Tank Bixby. Que él sí se caracteriza en ser un running back bastante de poder. Así que yo sé que Doug Peterson ha dicho que le quiere dar volumen por aire, que quiere ser bastante efectivo por ahí, que justamente en ese punto es donde Travis y tian es bastante bueno. Pero justamente las oportunidades de gol es donde a mí me asusta y es y es donde entra tan Bigsby.
0: Justamente. Y la verdad, eh, quitando eso, recordemos que ya no está James Robinson, que James Robinson le quitó oportunidades de la temporada pasada, que se fue a los Patriots, luego se fue a los Bills y luego ya no me acuerdo dónde está. Este, justamente cuando se queda todo, todo el backfield para el buen Travis Etienne, la verdad, baja muchísimo su productividad. O sea, nos había dado al inicio de temporada, específicamente a la semana 6 a la semana 9, que fueron como sus mejores semanas al, a, en la primera mitad de temporada. Estaba promediando más de 6.1 yardas por acarreo, lo cual era espectacular. Y cuando se fue Jim Robinson, pensábamos este Travis Etienne va a ser una locura. ¿Qué pasó? Se cayó muchísimo de la semana 3 a la semana 18. Solamente nos estuvo promediando 4.6 yardas por acarreo. No estoy diciendo que sea malo. O sea, es bueno pero para lo que hubiéramos esperado, yo me hubiera esperado algo mucho mejor. Y en Ligas PPR en Fantasy estaba dando 11.7 puntos Fantasy por partido. Lo repito, para un corredor que era todo suyo, el backfield, la verdad se quedaba bastante, bastante corto. Yo creo que puede ser bueno, yo creo que podía llegar a ser
1: este un corredor bastante relevante, pero tiene muchísimo riesgo. Sí, 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 precisamente no lo pudiste haber dicho mejor. Yo creo que Travis y Tien tiene muchos bemoles, pero viene la pregunta del millón que es... ¿Dónde ¿cuál lo pones? Es? Um, yo creo que
0: es un jugador que podría ser un volado.
1: Yo creo que también. yo
0: mira. Lo pongo en, mmm. <tose>
1: A ver, tú llegas a tu punto de tu draft y en tu ADP te muestro No, triste. no lo agarro. ¿No lo, no lo agarro. El ADP está muy alto. Entonces, se lo estaban un... llevando
0: como en el quinto, sexto round. No me gusta para nada. Se está yendo al, in...
1: al final del cuarto round. Al final del
0: cuarto round, no me gusta para nada. Se estaba yendo antes como el corredor número 12, empezó a caer más. Ya se está yendo como el corredor. ¿Qué número es ahorita? Número 17. 17, Yo creo que también sigue estando muy muy alto. Si quieres arriesgar con él, adelante. Además, recuerden que la ofensiva de los Jaguars ya va a ser una ofensiva que es explosiva y por aire va a ser una locura. Entonces baja muchísimas las oportunidades de Travis tienen, me gusta más que otro que está como que bastante similar, que le llegan a competir y no entendimos por qué agarran, agarraron un corredor en el segundo día del draft, pero bueno, en este caso yo creo que
1: en, sí, yo lo creo en. de acuerdo, ok, Va en, vámonos al siguiente running back ¿A quién vamos gusta? a
0: aventarnos unos cuantos corredores eh, este tiene que haber visto el episodio de eh, Top 10 Corredores el buen Derek Henry, ¿dónde lo pones?
1: Derek Henry, yo creo que es una muy buena pregunta. Yo estaba subiendo en el tren de Derek Henry, pero poquito a poquito, como he ido aprendiendo, me he ido bajando un poco. Y yo creo... Yo creo que lo tiene todo. No, te voy a hacer caso. Es confiable. Yo, yo no, no, a sé. ver, regla no de sé.
0: fantasy football. Nunca abres mal de Derek Henry. Es la regla.
1: Nos ha salido caro. Nos ha salido caro. Yo
0: ya aprendí. Yo ya aprendí. Derek Henry... Lo es confiable. ¿En qué lugar se está yendo? En el segundo round. Mediados finales del segundo round, lo cual se me hace bastante, bastante bueno. Ojo, segundo juegas round. liga estándar, definitivamente Derrick Henry es top 5. Estamos hablando de ligas PPR. Yo sé que te estás bajando del tren de Derrick Henry por la que estás subiéndote. Por en la el ofensa. tren de Tetocompo. <risa> de Oconco. De este, eh, Oconco y Chigosembo Conco. Sí. Y eh, de este... Trenombox. Um, favorito Ahí está en el episodio de Slippers, pueden escucharlo. Justo. Es confiable. Es, re es regla, lo siento. Esto es regla.
1: Ok. Vamos a poner confiable, pero vamos a aventarlo hasta atrás. Vemos. Siguiente corredor. <risa> Siguiente running back del que ya hablamos también, que me causa mucha intriga, y es Nick Chubb. Nicky Nicky Chubb, ¿por qué te causa intriga Nick Chubb? Yo, mira, yo tampoco estoy en el tren de Nick Chubb, porque yo no siento que sea capaz de ser un running back aéreo. Yo, o sea, por tierra lo hemos dicho nueve veces, es el running back mejor puro. Pero esta ofensa yo creo que se inclina más hacia el ataque aéreo, y no sé si ahí puede entrar Nick Chubb. Lo espectacular de Nick Chubb es que no necesita ser aéreo. Sin
0: ser aéreo es confiable, está en una ofensiva donde ya no está Karim Hunt, es una ofensiva que se espera que sea explosiva y que sí, claro que aumente su explosividad por el aire, porque obviamente está Mary Cooper ya en su segunda temporada con los, con los Cleveland Browns, está Deshaun Watson ya por fin completo desde la semana número uno, que es uno de mis sleepers, ojo ahí, y también está el, la llegada de este um, Alaya Mitchell, sí, no, siempre me equivoco el nombre, sí. En los Cleveland Browns, sí. Hazme caso. El
1: Ian Mitchell, no. El, ¿El wide receiver. ¿El, El Aya Moore. El Aya Moore, siempre me equivoco. Y pues bueno, como no me estás haciendo caso, voy a ponerle confiables. Mira, pero yo lo meto enfrente de Derrick Henry.
0: ¿Prefieres a Nichov que a Derrick Henry? 100%. ¿Tú no? Yo no, pero te la dejo. Siguiente corredor.
1: Dale. Vamos al siguiente running back. Este es bastante interesante. Yo creo que aquí podemos estar un poquito más de acuerdo. Y se llama Bijan Robinson. ¿Qué quieren que les diga? Yo creo que es la Mera Molly.
0: A ver, gente entienda. Ya, es que ya está en el episodio de Top 10 de Corredores y no queremos repetirlo porque hay muchísimos corredores. Pero de verdad, el mejor corredor que ha llegado a la NFL desde Shackleton Barkley. Está en las mejores ofensivas que hay de en ataque terrestre de la temporada pasada. Sí, está Corredor pater Patterson Interior ayer, pero esos puntos justamente los abordamos en el episodio de Top 10 Corredores. Vayan por Villan. La pregunta es: ¿es el tercer corredor que se tiene que ir o es el cuarto corredor que se tiene que ir? Yo lo estoy poniendo ya arriba de Shaykhon Barkley. Yo creo que tú todavía no subes ese tren. Pero no.
1: para mí es el tercero. El ter o sea, prefieres a Villan en vez de. Sí, ya incluimos una vez a Tony Pollard. Sí, claro. Ok, que Tony Pollard también va me en la menor mule. Sí,
0: justamente Tony Pollard y él la menor... Ahorita que nos aparece Tony Polar lo voy a poner, te me adelantaste un poquito. Pero bueno, <risa> Villan Robinson es de los mejores va a ver en el episodio. Siguiente
1: corredor. Justamente, vámonos al siguiente que ya este ya puede haber un poquito más debate y es Aaron Jones. Aaron Jones que este... Este este tiene el efecto que ya le estoy diciendo de, de
0: los jugadores que... No son tan relevantes en el punto de vista que no suenan mucho las noticias alrededor de él. No es el tipo de jugador que es un underground. No es un tipo de jugador que acaba de cambiar de equipo. Simplemente es Aaron Jones. Y Aaron Jones es Aaron Jones y no lo dejan pasar por eso. Simplemente te llega en el, en el draft y lo ves como ah, Aaron Jones. Lo mismo de siempre, no hay ninguna noticia, no hay nada espectacular y pa, se cae. Todo el mundo me puede estar diciendo, es que está la ofensiva de los Packers a cargo de Jordan Love. Si nos ponemos a hablar mal de Jordan Love. Tiramos a toda la ofensiva de los paques, tiramos a Christian Watson, tiramos a Romeo Dobbs, tiramos a AJ Dillon que se cayó la temporada pasada, tiramos a Aaron Jones, tiramos a todos, pero no se trata de eso, se trata de buscar el valor de los jugadores que muchos están infravalorando, para mí Aaron Jones se me hace un corredor que puede estar en el limbo, o sea puede ser bueno o puede ser malo, pero su piso es sólido. Se está yendo donde se tiene que ir. Va a tener oportunidades terrestres. Va a estar a cargo de una ofensiva donde va a estar a cargo, ya les dije, del ataque terrestre, lo cual me gusta. AJ Dillon nos demostró la temporada pasada que no es el AJ Dillon que estábamos esperando hace dos temporadas. Entonces, a mí, Aaron Jones, la verdad, yo sé que a mucha gente le asusta, que no le gusta, pero es simplemente porque es igual que Stefan Dix. Uh -huh. Porque Stefan Dix es confiable, pero como no escuchamos nada nuevo de Stephon Dix, nos bajamos del tren.
1: Aaron sí, Jones es confiable. Sí, de acuerdo. Y yo creo que ya más esta temporada, yo creo que ya pinta a ser lo que prometía hacer la temporada en la que Davante Adams se fue. Es decir, cuando Davante Adams se fue, decíamos que Aaron Jones va a tener un buen target share, le van a aumentar los balones por, por aire. Porque justamente lo que era Aaron Jones, cuando estaba Davante Adams en Green Bay, y en Green Bay Davante Adams se, pedía, se perdía partidos, Aaron Jones tenía juegazos. La rompía muy cañón en por aire. Claro que ahora ya cambia este esquema, este esquema ofensivo con Jordan Love que yo la verdad, yo como lo visualizo es que se pueden inclinar, hay un escenario en el que se pueden inclinar más es el ataque terrestre, que claro que también Jay Dillon puede tener este acarreos, pero yo eso no le quita a Aaron Jones que pueda seguir teniendo más de 300 acarreos, digo 300 toques a balón por temporada y ya lo dijiste bien, es bastante eficiente. Sí, que
0: justamente la temporada pasada estuvo lidiando con eso de AJ Dillon y tuvo 213 acarreos y tuvo más de 70 targets. Bájale un poquito los targets, bájase a 50 targets, bájale los acarreos, yo no creo que bajen para nada. Vamos a dejarle 280 toques a balón a lo largo de la temporada entre acarreos y pases. Son números sólidos de un corredor número 2.
1: Ok, ok, y la pregunta del millón, yo creo que mi duda es tener confiables o lo tiene todo.
0: Lo voy a poner en confiable, no creo que lo tenga todo, es la ofensiva de los packers, es el problema, pero sin lugar a dudas es confiable. Por el lugar donde se está yendo. No es confiable como Derrick Henry, ¿no? Te va a dar los números de Derrick Henry, que está también en confiables. Pero te va a dar los números donde se está yendo. Y mucha gente lo deja pasar.
1: Sí. Se está sí, yendo sí. por ahí el tercer, cuarto round, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Actualmente se está yendo en el tercer round atrás de un running back. Justo te iba a hacer la pregunta. Que me intriga bastante. ¿Qué corredores están yendo alrededor de Aaron Jones? Mira, abajo de él se va Alexander Mattison, Miles Sanders. Arriba de él se va un Josh Jacobs, Ramon Stevenson. Pero justo atrásito de él se va Jameer Gibbs. Ya es momento de hablar de Jameer Gibbs. Yo creo que sí, yo creo que vale la pena para hacer esta pregunta. Que justamente yo te iba a hacer esta preguntita, pero dije mejor vamos a hablar bien de Jameer Gibbs. Y Jameer Gibbs, pues le hemos a, le lo hablamos en el episodio de Sleepers. Y es un running back que pinta hacer lo que pintaba hacer de Andrew Swift en esta ofensa. Claro que los acarreos de zona de gol y de corto yardaje yo creo que se los queda David Montgomery. Porque ese es más el perfil de Montgomery y no es un perfil de Jameer Gibbs. Pero Jameer Gibbs yo creo que el upside por aire y por eso aún más en ligas PPR yo creo que vale 100% la pena.
0: El segundo corredor aéreo que ha tenido la mayor cantidad de targets en Alabama es Jameer Gibbs. Jameer Gibbs, ya les dijimos, se lo llevaron a la primera ronda. Tú nos has dicho porcentajes de Jameer Gibbs o de los corredores que firman en primera ronda. La probabilidad de que terminen dentro de los días mejores es sumamente alta. La tiene Villan, por supuesto, pero también la tiene Jameer Gibbs. Jameer Gibbs lo tiene todo. Está en es una buena línea ofensiva. Está en es una ofensiva que se sabe que va a ser explosiva. Está teniendo o va a tener todas las oportunidades que estuvo repartidas en la temporada pasada con este de Andrew Sweet, cuando estaba saludable. Y Jameer Gibbs sí está saludable, no carga lesiones como la está cargando este Villan Robinson sí. entonces yo creo que simplemente Jameer Gibbs lo tiene todo para romperla y para lucirse, y más por el ADP donde se está yendo, sin lugar a dudas prefiero a Jameer Gibbs que a Aaron Jones, que a Alexander Mattison, que todos los que me estuviste diciendo ahorita, vayan a ver nuestro ranking, Jameer Gibbs es una gran, gran opción no le estamos metiendo, no entra dentro de nuestro top 10, porque los que están dentro del top 10 tienen ya la variable que son confiables, sabemos que van a estar muy muy bien, pero Jameer Gibbs es justamente el corredor que es novato que lo están infravalorando Y en el próximo año Ni de chiste
1: se vuelve a ir Donde se está yendo ahorita pero yo no dudo y yo no dudo más bien y yo no dudo que el próximo año en estos rankings de top 10 pueda llegar a estar ahí Jameer Gibbs ¿eh? sí por, es lo que estoy diciendo va a estar dentro
0: del top 10 Jameer Gibbs el próximo año está dentro del top 10 se lo estoy firmando no importa que esté David Montgomery David Montgomery ya sabemos que es un corredor que en general no pasa el top 20 por mucho que mejoren los escenarios etc etc no pasa el top 20 no le va a quitar los suficientes acarreos a Jameer Gibbs Jameer Gibbs puede estar teniendo una temporada fácil de más de 70 80 targets y la verdad con esa cantidad de targets y ponle pocas oportunidades que tenga por tierra es suficiente para quedar dentro del top 10.
1: Ok, va, pues me gusta bastante Jameer Gibbs. Yo creo que va en confiables. No, no creo tiene todo. Ok, o sea, ¿tú preferías Aaron Jones sobre Jameer Gibbs?
0: No, pero es que no es un ranking esto.
1: Oh, bueno, ok, te lo paso. Te o la sea, paso.
0: es que, ojo, no porque pongamos un corredor en confiables, significa que sea mejor que uno que lo tiene todo. Es lo que pasó con James Cook. No porque esté en el limbo, significa que sea mejor que Alexander Mattison. es Lo tiene todo. Lo tienen todo para romperla. Lo tienen todo para la próxima temporada ser el mero mole. Tienen el upside. Sí. Y prefiero agarrar a Jamie Gibbs sobre Nick Chubb, Derrick Henry. Bueno, <risa> la verdad no, pero sobre Aaron Jones obviamente sí.
1: Ok. Ok, va. Pues ese fue Jamie Gibbs. Vámonos al siguiente running back ¿eh? tú. ¿De quién te gustaría hablar? Vamos a hablar de Najee G. Harris. Ay, 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 ay. ¿Por qué? ese sonido? se no, no, es que no. Yo no sé. Mira, si yo no estoy en el tren de Derrick Henry ni de Nick Chubb, vamos mucho a menos en el edad. Yo sé nadie. que hay
0: gente que nos está escuchando, que está conmigo. Gente, fanáticos de los Steelers, vengan.
1: Mira, vengan yo los va a abrazar. Vamos <risa> mira, a a yo. Yo cada año, yo sí. Si hay ciertos jugadores a los que yo suelo evitar, como que digo, estos no. Y yo creo que este año sea si un jugador que por más que me lo pongas enfrente, no, no agarran nadie. ¿Por qué? Y hay un nombre así como Travis Etienne tiene a Tank Bixby, Najee tiene a Jalen Warren.
0: ¿La temporada pasada tem tenía Travis Etienne a Tank Bixby? No. ¿La temporada pasada Najee Harris tenía a Jalen Warren? Sí. Por supuesto. Y teniendo a Jalen Warren detrás, nos estuvo dando en 17 juegos que estuvo saludable a Najee Harris, 272 acarreos para 1034 yardas, 7 touchdowns. Números bastante sólidos, promediando un 3.8 yardas por acarreo. Tuvo un partido de más de 20 yardas, lo cual es bastante bueno. Y ese juego también se fue, fue de más de 100 yardas. Pregunta. ¿Crees que la ofensiva de los Steelers es mejor o peor que la de la temporada pasada? Mejor. Punto número uno. Mejora la ofensiva de los Steelers. Y no lo estamos diciendo solamente nosotros. Es lo que se ha estado viendo a lo largo de los juegos de pretemporada. Porque Kenny Pickett, qué bien está jugando y me gusta mucho. Además de esas estadísticas que te acabo de decir de 272 acarreos, estuvo también... Teniendo relevancia por aire, muy poca, pero tuvo, tuvo presencia ahí con 41 recepciones para 229 yardas esos números me gustan, porque fueron 53 targets, entonces estamos hablando que la temporada pasada fueron 53 targets y 272 acarreos, más de 320 toques a balón, con una ofensiva de los Steelers que era peor a la de ahorita y ya estaba Jalen Warren Jalen Warren claro que me gusta, claro que está teniendo descolgadas, pero Najee es Najee, Najee es un corredor sólido Najee es un corredor que está haciendo lo que tiene que hacer, lo mismo que les decía con Aaron Jones, que oh, es que no hay muchas cosas alrededor que lleguen a lucir, y que lleguen a brincar y que digan, ah es que va a ser este, la al underdog, no, Najee está haciendo lo que le toca, no está teniendo juegos o oh, partidos como lo tenía Travis de Tiende 6.1, yardas por acarreo no, tranquilo, 3.5 3.6, 3.4, 3.1 generando y en una mejor ofensiva a los Steelers, por supuesto que me gusta claro que hemos hablado que los targets en zona roja se los va a quedar Pat Friermuth, pero a mí me gusta que también se quede unos cuantos este Najee Harris, y ya nos demostró que con la temporada pasada teniendo solamente 7, fue bastante bueno
1: Mira, ahora yo te van mis peros de por qué yo no creo que nadie sí pueda ser confiable esta temporada. Porque justamente yo creo que todo va en torno a Jalen Warren. Y yo creo que la temporada pasada, claro que ya lo tuvo. Pero yo creo que en general, a partir de la mitad de la temporada, toda, en general la ofensiva de los Steelers mejoró per en conjunto. No claro, es que sí, sí. nadie haya ha sido mejor. Y en cuanto a estadísticas del run share y el target share, es decir, la forma en la que se distribuyen los balones en cuanto al ataque terrestre y los targets por aire. Después de la mitad de la temporada, bajó el número de Naji en acarreos de un 77% a un 68%. En cuanto al target share, bajó de un 10% a un 8%, bajó un 2%, que no parece mucho, pero digo, para tener un 10, 8%, es decir, un porcentaje bastante bajo es bastante significativo. Y... Al contrario, Jalen Warren subió su target share de menos del 5% al 8% a partir de la segunda mitad de la temporada. Es decir, casi igual al target share que Najee. Yo creo que esta temporada yo creo que tiene más razones Matt Canada para darle más el balón a, J a Jalen Warren... Que Najee Harris, digo, no estoy diciendo que Jalen Warren vaya a tomar el rol de Running Back 1 y le vaya a quitar todas las oportunidades, claro que no. Pero yo creo que esto cada vez se vuelve más un consenso. Y yo creo que por eso mismo, no sé si Najee valga la pena draftearlo como tu Running Back. Bueno, yo creo que en muchos casos puede ser el uno pero yo creo que más como el Running Back 2, porque se está en la cuarta, en, yendo en la cuarta ronda. Es un corredor número 2. Es Justamente. un Running Back
0: número 2. Se me hace que es justificada el ADP. Justamente, si todos estuvieran comprando lo que yo les estoy diciendo, Najee estaría yendo en el segundo o tercer round. En finales del segundo, principios de tercer round. Pero la gente entiende que no. La gente vio a Jalen Warren. La gente está de acuerdo contigo. Pero al final de cuentas, si vemos las oportunidades y acarreos que tuvieron en zona roja, o sea, Jalen Warren, la segunda mitad de la temporada, solamente tuvo cuatro acarreos dentro de la yarda 20. Este Najee Harris tuvo seis acarreos dentro de la yarda 20. O sea, al final de cuentas, oportunidades que sean, o sea, estoy hablando en porcentajes. La mayor categoría la sido teniendo Najee Harris. Lo siento, pero físicamente es mejor Najee Harris. Por mucho que se está hablando de Jalen Warren, es mejor Najee Harris. Claro que Jalen Warren estuvo promediando 6 yardas eh, por acarreo en la segunda mitad, pero también Najee Harris estuvo promediando cuatro un poquito más de 4 yardas por acarreo. Y en puntos fantasy nos estuvo dando en la segunda mitad de la temporada 16 puntos fantasy. Vamos a equipararlo. Vamos a decir que Jalen Warren se queda con la misma distribución, porque yo no creo que llegue a ser un 50-50, la verdad. No. Por lo que nos está dando Najee Harris. Y hablemos de lo mismo. La ofensiva de los Pittsburgh Steelers, que va a estar mejorada con eso es suficiente para que nos vuelva a promediar 16, 17 puntos fantasy en promedio por partido, eso es lo que yo quiero de mi corredor número 2, yo no estoy esperando en Najee Harris un juego de 20 puntos 25, 26, si quieres eso no veas por Najee, Najee es un corredor que va a ser confiable, seguro, va a ser constante, a lo mejor al principio de la temporada pasada se cayó, pero en la segunda mitad solamente tuvo una queda de 10 puntos, pero era el corredor número 2, entonces como lo vas a agarrar siendo un corredor número 2, yo creo que vale la pena agarrarlo en el cuarto round
1: bueno, pues aquí tienen las dos posturas con respecto a Nagy y viene la pregunta final que es en qué en tier la metemos. Yo lo pongo en confiable. No manches. Yo lo pongo en confiable. Definitivamente
0: es... lo pongo en confiable. Por lo que acabo de decir, los Ay, puntos y, van y y a estar ahí. No, es que no Cre va. ¿Crees que la ofensiva de los Pittsburgh Steelers va a ser igual, peor
1: o mejor? Mejor, pero eso no quiere decir... Con eso es confiable. Pero eso no quiere decir que sea confiable en Najee. ¿Con eso todo dónde lo pones? Yo lo pondría... Es que yo le voy a poner en un volado, pero está muy abajo. Yo creo que... es un volado. Punto medio que en el limbo.
0: Ok, vamos a poner en el limbo.
1: Pero de todas maneras ya escucharon las razones que hay con Nagy ya... arriba de James Cook Ustedes tomaron la decisión. Definitivamente lo pongo encima de James Cook. Estuvo bueno el debate de Najee, pero vámonos al siguiente running back. Venga, al siguiente running back a mí me gustaría hablar de... Bueno, vamos a hablar con uno rápido, que es el buen... Bueno, no no, no, no no, que ya hablamos de él, pero que me intriga, Jesús Jacobs. Vamos
0: a hablar de Josh Jacobs. Este lo vamos a poner en... Mm, <ríe> sí. mm... Señoras y señores, Josh Jacobs no ha regresado. Josh Jacobs ya desmintió el rumor que se estaba diciendo que iba a regresar para la semana número uno de la NFL. Josh Jacobs está de aferrado y quiere ser un corredor mejor pagado. Y pues al parecer no va a regresar. Y si algo nos enseñó Melvin Gordon cuando era constante hace cuatro años es que si no juegas en el training camp y no entrenas, cuando regresas eres un fracaso. No estoy diciendo que va a ser un fracaso, pero al final de cuentas no vas a arriesgar y no vas a gastar un pick en tu segundo round por un corredor que todavía no define su situación. Ya se empieza a cambiar mucho la situación que ahorita la abordaremos con Jonathan Taylor, pero es que la verdad es demasiado incierto la situación que hay detrás de Josh Jacobs. Entre paréntesis, que a quién le recomendamos agarrar eh, los Raiders si Josh Jacobs no está, está Samir White y está Amir Abdullah. Sí, así es. 50-50. Van a ser 50-50. Samir sí. o sea, White debería ser el corredor número uno, pero a ser 50-50 no le recomendamos a ninguno. Hay mejores opciones. Sí. Entonces, regresando a Joe Jacobs, mmm,
1: ¿Qué, yo qué, no lo agarro. Que bueno, Regresando a la pregunta que decías de Samir White y Amir Abdullah, yo creo que en este caso más bien será como apostar la cual crees que pudiera tener más upside y en esa pero apuesta... Pero no, es no es lo suficiente. Pero si fuera una liga muy profunda, porque ligas de 14 equipos, yo creo que ahí ya podría valer la pena considerar alguno. Mira, un poquito más por Samir White, nada más de porque verdad. fue novato la temporada pasada.
0: Justamente. Eh, ya apareció Tony Pollard lo vamos a poner
1: en el mero mole como ya
0: habíamos comentado así es vamos por otro corredor ¿qué te parece hablamos de
1: el buen Alvin Camara otro debate interesante el de Alvin Camara que pues mira es interesante porque justamente tú has dicho varias veces en Mock Traps que te gusta ya el precio al que está llegando y yo por creo chupeto. que te puedo dar el micrófono a la palabra para que nos digas qué te gusta el buen Alvin Camara ¿quién no me va a gustar de Alvin Camara esa es la pregunta del millón.
0: ¿Por qué no les gusta Alvin Camara? Alvin Camara está llegando a la edad eh, límite, 28 años. La temporada pasada jugó solamente 15 partidos, 223 acarreos por 897 yardas. Solamente se quedó con dos touchdowns. Que eso es lo que mucha gente se ha estado espantando y que se han estado bajando, la verdad, del tren de Alvin Camara. Pero la verdad, solamente se va a perder tres partidos. Y cuando me estuviste dando 223 acarreos, como ya lo dije, me diste este, dos partidos en donde rompiste las 100 yardas por tierra lo sigue teniendo. El problema con Alvin Camara cuando empezaba eh, el training camp es que estaba llegando este, que el, este Kendra Miller Kendra Miller eh, que habían firmado a Jamal Williams. Y obviamente, con un Kendra Miller sal saludable, me da mucho miedo Alvin Camara, pero se lastimó ya no hay nadie atrás, Jamal Williams es sumamente ineficiente, estuvimos hablando de la eficiencia de corredores Jamal Williams es sumamente ineficiente, si no le hubieran dado las oportunidades en zona roja la temporada pasada a los Detroit Lions, hubiera sido una basura porque tuvo casi 17 oportunidades en zona roja una locura, quitándole eso no es relevante, y Arvin Camara lo sigue teniendo solamente si pierde 3 partidos la temporada, la, en esta temporada, la temporada pasada este de Andrew Hopkins se perdió 6 partidos y en la semana 7, 8, los que lo tuvimos fuimos espectacular, espectacularmente felices, Camara se está yendo hasta el quinto, sexto round, Definitivamente empiezo pienso
1: gastar un, un pick en tener a alvin cámara a tener a James cook Sí, o sea mira yo si me preguntas a mí per se no me gusta alvin cámara per se pero ya que metes la variable de que se está yendo en el séptimo round pues obviamente lo vale totalmente la pena. Ya 100%. si te llegan un quinto sexto round, ya sexto. lo vale. Si sí, a al final del quinto yo lo agarro. Por eso, o sea, mira, dentro de los puntos, que a mí no me gusta de Alvin Camara, ya lo dijiste. Llega Jamal Williams, llega Kendra Miller. Yo creo que que llegue Derek Carr es una mejora para él. Que ya regrese Michael Thomas y esté Juan Johnson, tampoco le ayudan a Alvin Camara. Y lo que no me gusta tampoco es que la temporada pasada tuvo un enorme juego de más de 40 puntos fantasy y de ahí. Y de ahí vino al 20% de sus puntos totales. Y cuatro, tres de los cuatro touchdowns que metió en la temporada vinieron en un solo partido. Eso no me gusta de nadie, pero otra vez... De, de Digo, de Alvin Camara Pero justamente para el precio en el que se está yendo, me gusta. Y ya con Derek Carr, que Derek Carr estuvo sopesando
0: un corredor como Josh Jacobs la temporada pasada. Características diferentes, sí, pero Alvin Camara lo tiene todo. Y recuerden que Yamir Gibbs es un Alvin Camara
1: renovado. Así es, así que yo creo que lo tiene todo. ¿Lo, lo pondremos ahí? ¿O más?
0: No, no lo tiene todo. Simplemente lo tiene para regresar a ser lo que era Alvin Cámara, Sumamente barato y pues...
1: ¿En el limbo lo pondrías? Pues en el limbo. Ok.
0: Por encima de James Cook.
1: ¿Tú qué tanto odio le tienes a James? No, está no bueno como le estás proyectando. Austin <risa> Eckler. ¿Dónde lo pones? Dale, mero, mero mole, mero
0: mole. Eh, obviamente tiene que estar encima de Tony Pollard. y que. Villarro sí, de... hasta el momento es el mejor running back. Eh, ¿Qué te parece si hablamos de Miles Sanders?
1: Ok, vamos a hablar de Miles Sanders. Que llega un nuevo equipo. A estos es Carolina Panthers que... Noticia por ahí es que DJ Chuck ya tuvo complicaciones de lesiones.
0: Sí, ya ya, ya estaba fuera. Ya. Un rato. No okay. sé cuánto esté fuera. Vamos a okay. checarlo. Pero sí, Miles Sanders... Regla, Fantasy, es el corredor número uno en una ofensiva donde llega un nuevo coreback. Problema, eh, cuando llega un coreback novato suele bajarle muchísimo el rendimiento a los corredores y suelen ser bastante malos. Punto a favor. Eh, estadísticamente, en porcentaje de targets que le suelen dar a los corredores... Eh, que tiene un coreback eh, novato, es más de un 21% en promedio, en general. Entonces es un número bastante, bastante bueno. Y ese número lo va a tener Miles Sanders. Lo que siempre hemos dicho de Miles Sanders es que se lastima. Y la verdad eso no me gusta para nada. Pero va a ser el corredor número uno. Yo creo que llega a una muy buena línea ofensiva, sea lo que sea de los Panthers, es una buena línea ofensiva. Entonces yo creo que Miles Sanders va a ser un corredor que,
1: como yo siempre le he dicho, es mi línea de hasta aquí y ya se acabaron los corredores buenos. Sí, 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 no pudiste haber dicho mejor porque hasta ahorita se va en el cuarto round, es decir, es el running back número 15 que se va del tablero y por arriba de él se justamente se va Alexander Mattison, se va Aaron Jones, se va Jamir Gibbs, pero ya después de él se va uh, Najee Harris se va Travis Etienne, Cam Akers, Bruce Holt, Kenneth Walker. Definitivamente arriba de él.
0: Y recuerden que la temporada pasada estuvo promediando 4.9 yardas por acarreo, 259 intentos, 1269 yardas, 11 touchdowns y nos dio tres juegos de más de 100 yardas. Eso teniendo atrás a corredores como Boston Scott y Kenneth Gainwell que se estaban turnando.
1: Ahora lo tiene todo. Justamente, así que yo creo que la pregunta, bueno, más bien, ¿en dónde ponemos a Miles Sanders? Ya lo tiene todo. Lo tiene todo. O sea, no lo tiene todo para ser un corredor número uno, pero lo tiene todo para... Ser estable. estable. Ese, exacto, sí, ser estable. Siguiente corredor. Siguiente corredor que yo creo que este también interesa bastante y es Joe Mixon. Vamos a hablar de Joe
0: Mixon. Mi corredor favorito para draftear esta temporada.
1: Ese es James Cook. <risa> para nada.
0: <risa> ¿En qué lugar? Esta, esta pregunta la va a responder todo. ¿Cuál es el ADP de Joe Mixon?
1: A ver, dame, me estás agarrando un poquito de bajada. Se está yendo en el tercer round por ahí de. a inicios del tercer round.
0: Ah, bueno, ya está subiendo. Ya está subiendo. Eh, antes, es que antes tenían el problema de la demanda. Justo que ya, justamente, ya se solucionó un poquito sí, eso. Se ¿no? le solucionó. A ver, gente, súbanse conmigo. A ver, ya los de los estilos, ya los abrazamos. Vamos a ponernos caladito yo Mixon, hace dos temporadas se subieron al tren conmigo y fue espectacular. Esta temporada, yo Mixon, claro, yo lo sé que no es tan eficiente a veces. Yo <risa> lo sé. Pero está en la ofensiva de los Cincinnati Bengals y se fue Samaji Perrin. Samaji Perrin que estaba quitando oportunidades en la temporada pasada. Ya todas las oportunidades son para Joe Mixon por tierra y por aire. Y eso es sumamente
1: hermoso. Y creo que ya sé más o menos tú dónde lo pondría Bueno, otro punto que también me gusta con Joe Mixon, a mí la verdad también me gusta, es que ya no está Samaje J.P. que Samaje J.P. es de los mejores handcuffs. cómo no me pone atención. En los Broncos. Oye,
0: pongan en los comentarios cómo yo acabo de decir justamente eso
1: y no me está poniendo atención. Es que, es que va de la mano, que va a decir una estadística, que mira, es que Samaje J.P. Ryan acaparó 38 recepciones y sí. 50 targets, así que no es poquito volumen. Ese volumen son targets, son recepciones que quedan en el aire que yo creo que sin problema las puede tener Joe Mixon. Y ojo, 38
0: targets de Samaj y 75 que tuvo John Mixon. Pone que no agarra los 38, pone que le suba unos 15 targets, son 90 targets. Esos ya empiezan no, a rascar. No, no, fueron 50
1: targets. La o sea, mitad. 38 recepciones.
0: Empieza a rascar números Austin O Austin Eckler sí. son 120. Pero ya empieza a los 100. O sea, John Mixon la va a romper. Va a romper su ADP. John Mixon termina
1: en el top 5. Ok, bueno, entonces no sé. para ti es, <risa> es mero, muy. <mole>. <risa> tiene todo. Tiene todo. Tiene todo. Yo pensé que le ibas a poner en mero mole
0: yeah. Es que no es tan eficiente. Okay. Y se puede lastimar, tiene antecedentes de lesiones okay. Lo tiene okay. todo okay. O sea, un mero mole es No me tienes que preguntar dos veces Y porque la gente lo sabe, se está yendo muy
1: arriba Pero sí. eh, John
0: Mixon lo tiene todo Si sí, yo.
1: Sí, yo la verdad no, no me subo tanto al tren de John Mixon y te la algo que lo tiene todo siguiente corredor. Vámonos al siguiente corredor Que a mí este también me gusta bastante Y es de los Baltimore Ravens Y es J.K. Dobbins Esta es toda tuya J.K. Dobbins, que justamente si ya vieron el episodio de Sleepers, sabrán de qué estoy hablando. Pero si no han ido a verlo, pues les voy a decir unas cuantas cosas que me gustan de J.K. Dobbins. Y es que es la... Mira... J.K. Dobbins había tenido problemas de lesiones en años anteriores, supuestamente en papel, ya está al 100. La temporada pasada tuvo puntos 6. 6.6 yardas por acarreo, es de los running backs más eficientes cuando está sano. También fue el segundo mejor en acarreos de más de 10 yardas con 16 y tuvo la mejor marca desde que está en Ohio State en targets per route run, es decir, la probabilidad de que saliera a una ruta J.K. Dobbins y Lamar Jackson o Tyler Huntley le lanzaran un pase era de 15%. Eso es bastante bueno como running back aéreo. Y si se mantiene sano esta temporada claro que todo esto es bajo el supuesto que se mantenga sano es, Debería, que, eh. es que es que puede ser bastante bueno y yo creo que justamente tiene el upside de sí ser un running back top 15 no no digo top 10 pero top 15 y que es un running back 2 bastante confiable y estable y nada más como chismecito interesante que en el partido de pretemporada Gus Edwards lo pusieron como capitán pero no jugó ningún snap en el partido así que no sé si puedan cortarlo o no pero sin más allá de eso Justice Hill y Melvin Gordon están tras de él para mi punto de vista Jake Dobbins es un sleeper a mí me gusta bastante ¿Dónde lo pondrías? Yo creo que a J.K. Dobbins lo meto en. En lo tiene todo. Yo creo que lo tiene todo. Bueno, sí, lo, es que las lesiones es el único ruido con es que J.K. Dobbins. O sea, Melson dice mucho
0: ruido de lesiones, pero Jake Dobbins también. Pero yo creo que si la rompe, la puede romper más duro Jake Dobbins. Sí, justo. Vamos a ponerlo ahí. Va. Eh, Christian McCaffrey llegó el momento. Christian McCaffrey si llegaron aquí. Dale me gusta para que pongamos sí, a Christian McCaffrey en. Mm, <risa> en, <risa> mi, en mero En un mole. volado, sí, sí, <risa> sí. En
1: mi mero mole. Eh, vamos a hablar del siguiente corredor, Shaq con Barkley. ¿Dónde lo pones? A Shaq con Barkley, que igual ya lo hablamos en el top 10. Y para mí es bastante, estable, es confiable. Confiable
0: hasta arriba, ¿no? Enfrente de Nick Chubb. Justo. Eh, vamos a hablar de Bruce Hall Vamos a hablar de Brishold y Dalvin Cook, ¿no? Juntos vamos a hablar de Sí, que. sí,
1: sí, vale la pena hablar de estos Jets, de este consenso de running backs. Que pobre Michael Carter, ¿eh? Por cierto. Sí, pobrecito. <risa> pobrecito. No espero que lo cambiaran. Yo, sí. yo también, yo creo que se merece más otro chance. Pero, en fin, vamos a hablar de Hole y Dalvin Cook. Yo creo que Dalvin Cook. Va a ser bueno al inicio de la temporada. Brice Hall va a ser bueno para la segunda mitad de la temporada. ¿A quién
0: preferirías tener?
1: Por la segunda mitad de la temporada y por el precio al que podría... Es... Bueno, más bien... No, yo creo que Dalvin Cook. ¡Wow! Yo, por... creo que Dalvin Cook. yo creo que Dalvin Cook porque yo creo que puede tener un buen arranque y no es para quedármelo toda la temporada. Lo usaría como pieza de trade. O sea, ¿no crees que será mejor pieza de trade Brice Hall? Yo creo que Brice Hall es pieza de trade pero para comprarlo. Yo me refería a Dalvin Cook para venderlo. Okay, okay. Sí, sí, sí. Que tenga un buen arranque al inicio de la temporada. Tiene unos buenos juegos. Lo vendes. Claro que puede ser en un paquete que ya hablaremos después de cómo hacer trades. Y después, no sé si buscaría a Bris Hall, pero justamente tendría mi respaldo. No me la aventaría nada más con Dalvin Cook y otro running back para aventármela todo el resto de la temporada.
0: Ahí te va este dato. A ver si con esto no cambias de opinión. Porque yo mira por Bris Hall. Okay. Los Jets tienen en la, primera mitad de, en la primera mitad de temporada el tercer calendario más difícil para los corredores de toda la NFL. Van en contra de Buffalo semana 1. Dallas, Patriots, Kansas, Denver aflojando un poquito. Pero después va Filadelfia. Mira, yo por eso me gustaría más Brice Hall. Uh, o el calendario. O sea, simplemente sí. van, a, van a usar a Darwin Cook en la parte
1: difícil del calendario para tener un riesgo de lesión ahí. Y me gusta más Brice Hall. Sí, la verdad se es que me hace sudar bastante y, y pues mira, más allá de eso, en estos Jets cambia el coordinador ofensivo. llegan a Nathaniel Hackett, pero el sistema ofensivo prácticamente es el mismo. Pero, pero en el ranking, es que en el ranking está arriba Dalvin Cook. Justamente. Eh, yo creo que son un volado. Sí, mira que inauguran el tier de volado.
0: Sí, justamente van a inaugurar el tier eh, ahorita que me aparezca Dalvin Cook.
1: Sí, justamente son la dupla de, de volado. <ríe> sí, de los New York Jets. Pero bueno, en fin, esta es la situación con el buen Dalvin Cook y Breeze Hall. Vámonos a... James Conner al siguiente running back que es justamente James Conner que mira muchos han de decir que lo odiamos porque en el mock draft la hablamos muy mal de él bueno tú que a ti te cayó por el autopick me cayó de sorpresa en el
0: autopic. yo no me lo esperaba pero pues bueno James Conner es un corredor que todos estarán diciendo oye pero es que pongan la regla a final de cuentas va a ser el corredor número uno en la ofensiva de los Cardinals Lo la ofensiva de los Cardinals en donde tiras ¿quién está? está Keontae Ingram está Corey Clement está ella es un Williams que lo acaban de, que acaba de llegar no hace mucho. El problema de James Conner es que es una ambulancia andante. Siempre se está lastimando. La temporada pasada se perdió cuatro partidos. Lo bueno o malo de James Conner la temporada pasada es que es mejor sin Kyler Murray.
1: Sí, y que había visto poner un rumor que se dice que Kyler Murray puede que no juegue toda la temporada. O juegue con ese rumor,
0: ¿eh? Este, sí. bueno, eh, vamos a hablar un poquito de sus estadísticas al principio de temporada James Conner fue bastante malo, que yo creo que eso se podría volver a replicar en esa temporada, estuvo promediando en Fantasy 10.1 puntos Fantasy que mucha gente lo estaba drafteando justamente en el tercer cuarto round y pues bueno pues se las vieron negras, lo cambiaron justamente en las semanas que se lastimó y regresando después se colocó dentro de los 10 mejores corredores en Fantasy porque estuvo promediando 19 puntos Fantasy por partido
1: pues mira, al final de la temporada, como lo dices, fue bastante confiable. Actualmente en el ADP se está yendo al final del quinto round, como el running back número 23 fuera del tablero y running backs alrededor de él se va Russell White Javonte Williams abajo J.K. Dobbins y arriba Damian Pierce Kenneth Walker
0: es un volado ¿estás de acuerdo conmigo? sí 100%. no me gusta para nada es una ambulancia es que o sea si es saludable y nos cumple lo que estuvo haciendo en la segunda mitad de la temporada va yo creo que le puede ir muy bien con este con McCoy pero la verdad es un volado que te vaya viendo mal con James Conner es bueno o sea si te sale puede romperle puede acabar dentro del top 10 a diferencia de J.K. Dobbins que dijiste que puede hacer top 15 yo sí. creo que puede acabar dentro del top 10
1: pero está bien complicado eh, ¿Qué me dices de Damian Pierce? Del buen Damian Pierce que está en estos Houston Texans. Yo creo que Damian Pierce. Yo, yo lo pongo en el. Me gusta, pero me asusta. Porque no sé cómo pueda funcionar esta ofensa con CJ Stroud. Llega a Dell. John Mechie al 100. Claro que Nico Collins pintas el mejor de ahí, pero también está Robert Woods. Devin Singletary llega atrás. Pero yo le he dicho, eh, yo creo que ya lo han visto en el mock
0: draft hablé de David y siempre digo lo mismo. Ya tuvo la oportunidad de ser un corredor número uno y no se la dieron ni siquiera en Buffalo, que la tenían todo. Empezaron a usar más a Zach Moss y después firman a James Cook. Entonces, Devin Pierce se me hace que es un corredor que tiene sólido el, el papel ahí como un corredor número uno. Pero misma situación que estoy hablando con Miles Sanders, que cuando llega un coreback novato a un equipo, le suele bajar muchísimo el rendimiento y es poco probable que la lleguen a romper. Los Houston Texans no solamente están teniendo un nuevo coreback, están teniendo también un ataque aéreo renovado. Está Robert Woods, está, está Tank Dell, está John Mitchie. Todos son jóvenes. Y la verdad, sabiendo que eres un equipo que no va a llegar a playoffs, pues empieza a explotar tus armas aéreas. Porque a lo largo de la temporada y en futuras temporadas, son los que van a estar cargando a tu equipo. Ya no son los corredores. Y al final, de cuentas, tienes a un Damian Pierce que, claro, que confías en él. Pero sin lugar a dudas, lo puedes tener para otras temporadas. Entonces, yo creo que Dan Pierce es bueno. Se va a basar en volumen. Si vuelven a dar el volumen, claro que lo va a hacer bien. Pero pues, me gusta, pero me puede llegar a asustar porque no me gusta que se con
1: un nuevo coreback. ¿De acuerdo? Así que nos gusta, pero nos asusta. Vámonos al siguiente running back, uno, uno que ya habíamos tocado anteriormente de los New England Patriots, y es Ramon R. Stevenson.
0: ¿Dónde pones el Ramon R.
1: Stevenson? Ramondre Stevenson que le llega a decir que el Elliot y es bastante complicada la situación ahí. Yo creo que, yo creo que lo pongo en el limbo. ¿En ¿O tú qué opinas? Ah, no, la, no lo de las drafterias. Yo creo que sí, pero depende el precio en el que me esté llegando Mira, actualmente se está yendo en el round Número 3, al inicio es el round número 3 Por abajo de Josh Jacobs, por abajo de Joe Mixon, y abajo de él se está yendo Jameer Gibbs y Aaron Jones A mi punto de vista, yo preferiría tener 100% más a un Aaron Jones un Jameer Gibbs, que a Ramondre Stevenson Entonces, ¿en dónde lo pones? Porque ya le hemos hablado también las estrategias Estamos hablando de Bill Belichick Así. Sí, repitiendo, ¿qué es lo de Bill Belichick? <ríe> Que Tanto, justamente esta estrategia les dijimos, ojo con los coaches, en especial Arthur Smith de los Atlanta Falcons y Bill Belichick de los New England Patriots que Bill Belichick es bastante impredecible le gusta usar mucho consenso de running backs y como tú lo dijiste, si la riegan vas para afuera y Ramon Stevenson pues si tiene un fumble va a ir para afuera y Ezekiel Elliott para adentro Pero Recuerden que que Elliott no va a ser relevante ¿eh? Sí, justo.
0: Eh, ¿Te parece que lo pongamos en... híjole, confiable no o es sea, sí, que o sea, sí me gusta.
1: Ok, lo pondrás hasta atrás de confiable. Sí. Ok, va. Entonces ahí va el buen Ramon Stevenson. Vamos al siguiente, ¿a quién te gusta?
0: Ahorita que me quiera, de cómo se ve. Así, es, así se ve.
1: <risa> eh, vamos a hablar ahora de Jonathan Taylor. <risa> de Jonathan Taylor, que es la misma historia con Josh Jacobs. De igual de él, ya hablamos un poquito en el top 10, ya hablamos de los pros que puede tener. Pero justamente yo creo que va... O sea... Yo creo que le pongo Me Gusta, pero me asusta. Me gusta por el talento que tiene John, Jonathan Taylor, por lo que ya hemos visto que es capaz de hacer. Pero yo creo que va a depender mucho del equipo al que pueda llegar. Digo, si es que se cambia de equipo. Y si se mantienen los Colts, o sea, por el precio Hijo. que vayan a
0: pagar por él, ¿no crees que lo vayan a usar como deberías usar a Jonathan Taylor? O sea, ahorita los más los equipos que más suenan es Chicago, que pobre Khalil Herbert, no me gusta eso. Son sí. los Dolphins, que los Dolphins en teoría ya hicieron una oferta, pero ya se los rechazaron. También estaba sonando este los Baltimore Ravens. Oh, no sí. creo que se haga esa, pero estaba sonando bastante. No, y si es eso, bye bye,
1: ya quedó. Sí, sí, definitivamente.
0: Y eso yo creo que esos son los tres equipos que más están sonando. Claro que de repente decían que Kansas City, decían que los Eagles, pero eso ya
1: se cayeron. Así es, así que yo creo que va a depender el lugar al que llegue, como digo, así que yo creo que será un volado. ¿En qué? ¿Dónde lo agarrarías? Es que mira, segunda, a, a, ronda. Bueno. actualmente justamente porque la noticia es reciente de los trades se está yendo aún así por al final de la segunda ronda, tercera ronda y, y es lo mismo, al re, jugadores alrededor de él se va joe Jacobs, que bueno, es la misma historia Joe Mixon, jamie Gibbs, Aaron Jones por la incertidumbre con Jonathan Taylor y, y personalmente como corazón no, no me gusta Jonathan Taylor yo me atrevería a pasarlo hasta que no vea en qué equipo va a caer pero si ya me cae en una... Cuarta ronda, claro que la agarro.
0: Sí, justamente. Eh, yo creo que va a replicar eh, al equipo en el que llegue. Ay, me he cansado de decir esto, pero recordemos que la temporada de 2021 fue lo que fue Jonathan Taylor el mejor corredor en fantasy, eh, porque tenía a Philip Rivers, que Philip Rivers era el coreback que históricamente las lanzaba más a los corredores, entonces eso es lo que le ayudó muchísimo a Jonathan Taylor, yo creo que va a replicar una temporada del 2020, en donde estuvo promediando 16.9 puntos fantasy en promedio por partido estaba promediando 4.9 yardas por acarreo yo creo que sí llegaría a un equipo donde le estén dando unos 16, 17 acarreos por partido simplemente esas estadísticas sí lo llegan a colocar dentro del top 10, al final del top 10, y es donde yo creo que debería de estar. El problema es que está yendo donde tú estás diciendo que se está yendo y mucha gente lo está pronosticando que podría ser mejor. Entonces, para mí no es un pick que yo haría. Debería, dependería mucho el equipo donde llegue. Si llega a los Delfins, yo creo que es el mejor eh, equipo donde podría llegar, pero yo creo que le llegarían a bajar bastante potencial no sé si suelten también a Devon Aken. Sigue estando Raheem Mostert. Sigue Jeff Wilson sigue Jeff estando Wilson, ahí. Raheem, sí, Raheem y sabemos, usando, sabemos que suelen campechaneros bastante. Y está haciendo una ofensiva en donde sabemos que lo fuerte va a ser el ataque aéreo. Lo, lo repito. Yo creo que termina de un um, running back, no sé, 7, 6 la próxima temporada. Pero dependiendo del equipo al que llegue, mucho riesgo.
1: Entonces sería un... Mm? Me, me gusta, pero me asusta.
0: No, no es... Mm, donde, o sea, donde llegue va a ser un buen corredor.
1: Ok. O sea, a okay.
0: final de cuentas, donde llegue, va, donde lo estés drafteando, yo creo que puede estar ahí. Pero también está el riesgo que no lo draften Ojo, el martes es la fecha límite. Si para el martes no lo han drafteado, lo tendrían que dejar en la pop list. Y si dejando un corredor dentro de la pop list significa que se pierde cuatro, cuatro semanas de la NFL. Y si muchos están aventando algo en cámara afuera, porque se va a perder tres semanas, imagínate dónde se va a ir este Jonathan Taylor. Sí. Es por eso que está ahí, me gusta, pero me asusta.
1: ok va de acuerdo, te la valgo. Ahí se va el buen Jonathan Taylor. Vámonos al siguiente running back que ya nos quedan poquitos, y yo creo que uno podría ser de los Denver Brown y es el buen Javonte
0: Williams. Javonte Williams que este es un volado, señores. Este es un volado. Me gusta más apostar por el volado de James Conner, definitivamente. Javonte Williams era uno de los mejores corredores de la clase que llegó hace eh, la temporada pasada. Sí, nos este, encantaba. Nos fascinaba. Y todavía, todavía acá, me encanta? Es que vi esos highlights de college, está cañón. Mm. <risa> Lesiones. Sí, y se le cae el, el talento, pero pues la verdad, mira. Me gusta todavía más. yo Yo sí apuesto por Javonte Williams. Estamos hablando en el episodio de estrategias que hay que hacer picks que te gustan, que te hagan el draft divertido. Y para mí una apuesta divertida es ir por Javonte Williams porque se está yendo en el octavo noveno round. Yo creo que si regresa saludable le puede ir bastante bastante bien. Yo creo que si regresa bien podría estar dando puntos relevantes por ahí del quinta a sexta semana la cual se me hace bastante bastante bueno. Y si sí la puede llegar a romper porque el talento lo tiene llegando ofensiva con Sean cuando no llega. Sean Payton llega a renovar la ofensiva de los Denver Broncos y Puede darle el esquema o el uso que le estaban dando, pues a Alvin Camara. Y yo creo que no están tan separados. No creo que sea 100% Alvin Camara, como lo es un Jamir Kips, que literal juega como Alvin Camara. Pero Jeremonte Williams puede llegar a dar muy buenos números en zona roja, como el running back aéreo. Tiene las habilidades que nos gustan en ligas PPR. Entonces, yo creo que es un volado, pero de los volados que son más seguros.
1: Sí, mira, se está yendo al inicio de la sexta ronda. Ah, agárrenlo. Running back número 24, fuera del tablero. Pero es bastante riesgo, ¿eh? Justo. O sea, yo creo que sería como para mí, como un Joe Mixon
0: que sé que la puede llegar a romper. Yo sé que llega Samaji Perrine y todo, pero es que el riesgo es impresionante con la lesión y va. Mucho. Sí,
1: que justo a mí me da miedo más que nada eso, que trajeron un handcuff o bueno, un running back de respaldo tan tan bueno como Samaji Perrine. Sí, justo, que también nunca ha tenido oportunidades de brillar solito. Que, que, es que justamente Alexander Madison es como su gemelo, porque él ya se la dio. Pero
0: yo creo que ahorita Samaji Perrine estaba jugando mejor que Alexander Madison.
1: Sí, de acuerdo. Eh, vamos con Kenneth Walker. Vámonos con el buen Kenneth Walker, que a muchos les gusta, a muchos no les gusta, no les gusta, pero y a les nosotros. Asusta... <ríe> Híjole, mira, yo sí tengo un poquito de gusto con Kenneth Walker. Yo sí tengo... <ríe> Mira, yo sí tengo un poquito Compenseme, de. Compénseme o oh, lo suelto. En... No, no, no. Mira, no es tanto para no es tanto para emocionarse tampoco con Kenneth Walker. A mí me gusta, parte, Kenneth Walker, porque cl o, claro que el más pero que tiene, igual que Travis y Tien, es que llega Zach Carbonet. Idénticos, son idénticos los dos. Son idénticos. Y justamente la temporada pasada fue un novato Kenneth Walker cuando estaba jugando como él sólido nada más. Pues es elite, tiene bastante eficiencia, le dieron bastante volumen. El problema de Kenneth Walker es que él no es tan físico, ¿no? Es, es que es igual que Tracy Tien, no es tan bueno en zona de gol, no es tan bueno para meter balones en el touchdown y ese es uno de sus puntos débiles y ahí es donde llega Zach Carbonet a complementarlo. Yo creo que este consenso de running backs me da bastante miedo por la incertidumbre, pero yo creo que avanzadas unas dos, tres semanas, que yo creo que el escenario que puedo ver es que Zach Carbonet, porque también es muy bueno por aire y por corredor de poder, yo creo que Zach Arbonnet porque en lo que empieza a agarrar ritmo yo creo que Kenneth Walker va a ser el principal, va a ser el 1A sacar Arbonnet va a ser el 1B bueno, más bien, el primero el primero va a ser Kenneth Walker, el segundo va a ser Zach Arbonnet y a medida que avance la temporada se van a convertir más en 1A, 1B siendo el A Kenneth Walker y siendo el B sacar
0: Yo como creo que se va a ir va a ser muy similar a los Jaguars que va a ser oportunidades en zona de gol oportunidades de poder va a ser saca Bonet, esa es su habilidad. Kenneth Walker es más aéreo para mi punto de vista. Creo que lo van a seguir ocupando como lo estuvieron usando, no sé, semana 10 en contra de Tampa Bay, que le aventaron 8 targets y nos dio, bueno, bastante mediocre por tierra. Pero, o sea, de ahí en fuera, yo creo que Kenneth Walker es bueno si no hubiera llegado alguien detrás de él. Y no solamente llegó cualquier corredor, o sea, llegó el, el tercer, cuarto mejor corredor de, de esta clase, que fue un pick del segundo día. Entonces, eso te afecta muchísimo y te cae mucho el potencial. Si no hubiera duda, la no llegada de net, hace que le llevamos los peros a Kenneth Walker. Para mí es un...
1: Mm. Sí, justo. Que, que mira, algo que a mí me gusta también es que yo no creo que Pete Carroll haya drafteado a Zach Carbonet porque no le gustó a Kenneth Walker. No. Yo creo que lo trajo precisamente para, para pues, tener más equipo. No, porque sabe lo que le pasan a los corredores. Chris sí, Carlson, eh, Razad
0: Penny, eh, Travis Homer, eh, sí.
1: Kenneth, mismo Kenneth Walker. Sí. Sí, él sabe. Sí, no no es porque no le guste a Kenneth Walker. Sí, justamente. Eh, ¿Nos falta algún corredor? El último running back de la lista y es de los Chicago Bears. Ah, este me gusta. Y es Khalil Herbert.
0: Me gusta Khalil Herbert. Te gusta, pero te asusta. Pero te asusta porque <risa> está ofensiva de Chicago. Está Justin Fields que va a tener sí. ataque terrestre. Me gusta más lo que plantea por el aire la ofensiva de los Chicago Bears. Um, y está Russian
1: Johnson atrás.
0: Uy, que va a tardar,
1: ¿eh? Sí, sí. Va a él sí la, no fue Llega a otro
0: corredor. Eh, es muy bueno. Ese era justamente el corredor número 2 de Villan Robinson en los Texas Longhorns. Pero era muy bueno, si no hubiera sido por Villan Robinson lo hubiera roto hubiera levantado muchísimo su nivel en el draft de este año.
1: Que justamente en una estadística en la que destaca mucho Russell Johnson es en taqueadas rotas y, ta y oh, yardas pelo, después del contacto. Cañón. Y si alguien era bueno en eso en coles cuando nos gustaba, era javonte Williams. Pero si alguien que fue todavía mejor, fue Roshan Johnson. Lástima que
0: estaba detrás del mejor corredor de hace <ríe> muchos años. Entonces Exacto. sí, Roshon Johnson yo creo que puede ser bueno, puede que le llegue a quitar oportunidades. Pero es que Khalil Herbert, eh, lo mismo, no es un número que esté sonando mucho, pero en el, en el, los partidos de pretemporada, el primer partido, sí, un sí, acarreo. Sí. Y enorme, la temporada pasada también, cuando David Montgomery no jugaba. Y ya no está David Montgomery, o sea, lo tiene todo. Sí. No lo ponemos en lo tiene todo porque yo creo que el nivel que puede llegar no es tan eh, tan alto como el de los otros, pero tampoco es que sea malo. Yo creo que el ADP es ahí donde está, ahí se va a quedar y de repente te va a dar juegos explosivos, pero de repente te va a dejar oh, un poquito corto. entonces Por eso no soy tan hypeado con este buen Khalil Herbert, pero definitivamente iría por él arriba de James Conner y James Conner se está yendo antes. que Justamente
1: y con eso damos por terminados estos tiers. Se
0: acaban los
1: tiers y
0: eh, hacemos un
1: recap. Vamos a hacer una recapitulación: que en el tier, en el nivel de mole se va, obviamente. Christian McCaffrey, Austin Eckler, Villan Robinson, Tony Pollard. Estás de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Siguiente tier, en el confiable, se va. Seacon Barkley, Nick Chubb, Derrick Henry, Aaron Jones y Ramondre Stevenson. Sí, Aaron Jones va ahí, definitivamente, aunque no te guste. <risa> ok. Lo tiene todo: Joe Mixon, Jameer Gibbs, J.K. Dobbins y Miles Sanders.
0: ¿Preferías tener a Joe Mixon o Jameer Gibbs? Jameer Gibbs.
1: Sí, definitivamente. 100% Jameer Gibbs. Pero yo creo que lo tiene más Joe Mixon. Por eso está arriba de él. Es más confiable. Ya lo ha demostrado. Sí, ya lo ha demostrado. Justo. Vámonos al siguiente que es el limbo. En el limbo James Cook que se merece más. No. <risa> Najee Harris y Alvin Kamara.
0: En primer lugar no, en primer lugar <risa> está Najee Harris en segundo lugar Alvin Kamara y en tercer lugar James Cook. Las cosas como son Descrepo. gran Najee Harris. <risa> Ah, bueno,
1: ya, hablamos después. <risa> tienen...
0: ¿Cuántas ¿Quién cree que quede mejor? Najee Harris? Ese va a ser la debate de los... oh, todas las semanas. Oh, 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 va. Vale. Me gusta, me gusta. Mi gallo va a ser Najee
1: esta temporada. Ojo. James Cook. James Cook. Venga. Vámonos al siguiente tier que es Me gusta, pero me asusta. Y aquí está Alexander Mattison, Jonathan Taylor, Khalil Herbert y Damian Pierce. Y en el tier de volado: En el tier de volado, Dalvin Cook, Brice Hall, Javonte Williams y James Conner. Pero me gusta más Brice Hall. ¿eh? Ok, de acuerdo. <risa> bueno, <risa> yo ya dije que a mi Dalvin. <risa> Pero vámonos al último donde es el mmm, está Travis Etienne, Kenneth Walker y Josh Jacobs.
0: Así quedaron los tiers de eh, los corredores espero que les haya gustado el episodio vayan a seguirnos en Instagram, denle un comentario, de me gusta si vienen más episodios, si vienen drafts se vienen ligas, que no diré más pero se vienen ligas, ahí lo dejamos al aire, espero que les haya gustado el episodio ¿Algo más que agregar?
1: No, como siempre síganos en Instagram, TikTok, arroba MrFancyFootball suscríbanse que de verdad nos, de verdad nos ayudaría bastante, comenten dejen en los comentarios qué opinan, qué les gustó el episodio episodio ¿Qué más les gustaría seguir viendo? Y dejen su like como siempre. Y pues si quieren que les analicemos a su equipo o algún jugador, algún trader, pongan en los
0: comentarios y lo estaremos respondiendo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.